0: שבוע טוב. שבוע טוב. שבוע טוב, יפה. אני שומעת אתכם. אז טוב מאוד, שבוע טוב יקרות שלי. שבוע טוב. הנה אנחנו פה בעזרת השם חוזרים לשיעור. אני על האיחור, היו פשוט פה אנשים קשה היה להסיע את העם. בכל אופן, רפואה שלמה לנירי המאגר, חברה יקרה שלנו, שהיא שוכבת בשערי צדק, בקרוב ממש יוצאת עם איזה וירוס, אז בבקשה כולם להתפלל, לבקש רפואה שלמה לחברה יקרה ואהובה, משנים שלנו, בעזרת השם. אז השם יזכה לה, בזכות הדרך הנפלאה, בזכות החטובים וכל ה- המעשים הטובים. והנאמנות לדרך, לברר בוסו, שזה יהיה בזכותו בעזרת
1: השם. אמן, 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 אמן. אני מודה לך, תודה. מתוקה, אתם. מתוקה, מרים, מתוקה. ממש,
0: ממש, <coughs> יש לך, היא יקרה ואהובה לנו. אז אנחנו, בעזרת השם, אני לא יודעת, אגיד לכם את האמת, לפי האמת הפנימית שלי, איך שאני לא הייתי צריכה לדבר בכלל מילה, כי אין לי כבר להגיד. אני יכולה רק כשאני מכריחה את המוח לזכור, אני מעוררת לו את הזיכרון ואז אני מנסה לדבר, אבל בכל אופן, כי אנחנו עדיין בעולם מתקשרים ומדברים כדרך בני אדם, בכל אופן יש איזו זרובת פנימי מאוד מאוד של שתיקה פנימית כזאת, שכבר אין מילים, אין, אין אפילו הדיבור הוא לא קל, זה באמת... השם נותן את הדיבור, זה לא בדרך כלל, זה המקום שהשם אומר למשה רבינו כשאירה את רבי עקיבא עם עשרה הרוגי מלכות, אז הוא אמר זו תורה וזה שכרה, הוא אמר לקדוש ברוך אז השם אמר לו שתוק, כך עלה במחשבה. מה פירוש שהשם אומר לו? הוא אומר לו בעצם, השאלות שלך לא מתאימות פה, יש מדרגה שנקראת מדרגה של שתיקה, מדרגה שאין מחשבה, אין, אין דיבור ואין הבנה של עולם וזה המקום שנקרא שתוק, שתיקה, שם הדיבור לא מועיל, שם התפילה לא מועילה כמו שאנחנו רגילים, זה בחינה של אחד דומיית תהילה, זה המקום הפנימי שאנחנו נוגעים בו, אה, אין אומר ואין דברים ולי נשמע כולם, זה מקום פנימי שקראתי בדיוק בשבת, מעניין, שעל כותב שזה נקרא מקום של, זה מקום גבוה בהיררכיה של עולם השתלשלות העולמות בקבלה, זה נקרא אדם, אדם קדמה, אדם, אדם קדמון, זאת אומרת עוד לפני שנברא עולם האצילות, עוד לפני שעולם התיקון הגיע למציאות, אז יש מקום כזה שמשם נאצלו כל העולמות, מלכות אורן צוב. שזה המקום של השתיקה, וזה המקום הכי uh, גבוה. נוגעים בזה, יסוד העין, מה שנקרא, אבל כמובן אנחנו בתוך העולם, וזה כל מיני חוויות שאנחנו עוברים, זה לא אומר שאם אנחנו עוברים את החוויות, אז בתכלס אנחנו מנותקים ולא מדברים כבר, ולא חושבים, ולא יודעים, ולא כלום, אלא אנחנו זוכים שמלבד כל מה שאנחנו עדיין פה בעולם ובמבנה, אומנם בקטן ובצמצום, עדיין אנחנו זוכים לנקוטות עמוקות עמוקות מאוד בתוך הנפש, והרבה בנות אומרות לי, גם מרים, שביקרתי את הימרה לי גם, אין, אין כבר לדבר, אין כבר מה, אפילו התפילה, גם התפילה כבר אין בה המציאות של אה, הביטו, הביטוי שלה, אה, הר, הרגיל שאנחנו רגילים לדבר. כמובן שזה רצו ושוב, יש כמובן זמנים שאנחנו הולכים לטפל ומדברים בינינו לבין השם. מה שכל אחד מרגיש איפה המיקוד. ויש גם מצבים שאנחנו כבר חווים אותם, של השתיקה, שאין כבר מה להגיד. איך שזה ככה, בלי קושיות, בלי שאלות, בלי הבנות, בלי השגות, בלי מחשבות אפילו. ככה וזהו, חוויה פשוטה, חוויתית, קיומית, חושית. וזו זכות מאוד גדולה שאנחנו הוגעים במקום הזה. כמובן, זה רצון ושוב, זה לא כולנו ככה. אז עכשיו נדרש מאיתנו לדבר, ואנחנו נדבר ב- בעזרת השם. מהמקום שבני אדם נוהגים לדבר, ונביא אה, נקודות שכתבנו עליהן באלון, שזה המקום שאנחנו יכולים להסביר מאיפה נובעת השתיקה שאנחנו מדברים עליה עכשיו שאנחנו נוגעים בה. אז אה, דיברנו בפרשה הזאת על החוויה של שבוע שבר, שהייתה לי מחשבה, התהלכתי, אולי אמרתי את זה, אולי לא, התהלכתי אה, בין מקום למקום, ואז ‫היה לי רגע כזה של מתיקות, ‫כנראה ששתיתי קפה והיה לי טוב. ‫ואחרי זה אמרתי, ‫השם, רק אתה תמשול עליי. ‫ואחרי ביקשתי, כאילו, ‫השם, רק אתה, רק אתה, ‫רק אתה ורק אתה, ‫ולא שום בשר ודם ‫ושום מציאות של עולם ‫ושום תוואים וחשבונות. ‫ואחרי גם המחשבה אמרה לי, ‫למה, למה בלשון אה, תשלוט, ‫משהו לא היה נראה מספיק טוב. ואז אמרתי, טוב, אז השם רק אתה תמלוך עליי. השם ימלוך לעולם ועד. ואז שאלתי את עצמי את השאלה, במחש... זה היה ככה ביני לביני, או מה בין שלטון למלכות, שליטה למלכות. מדוע זה הפריע לי? כי באיזשהו מקום אנחנו מגיעים כבר לנגוע ביסוד המלכות. השליטה עדיין קיימת ביסוד עץ הדעת. עץ הדעת זה התיקון שלו, כמובן, יוסף הצדיק והשליט בארץ מצרים. שמצרים מסמלת את עץ והוא שולט בהיעד רבה, יש לו דעת של תורה, יש לו יראה, הוא עובד את האלוקים אני ירא, כמו שהוא אמר לפרעה. והמקום הזה שהיה, המצב הזה שהשם נמצא בתוכו, אמנם הוא בבחינה של מישנה למלך שהוא בעצם מתקן, עושה סדר בעולם, שהתקלקל והתבלבל מהשלילה ומכל הקלקולים של העולם. אז הוא עושה סדר, כמו שהתורה עושה סדר, זה היה עוד לפני מתן תורה, שייסף הצדיק, שם התחיל כל היסוד של עולם התיקון, עם ייסף הצדיק, אבל כבר אחרי שקיבלנו את התורה, שם נכנס היסוד הזה באמת, וכל השנים אנחנו במקום של הדעת שמתקנת את הטוב, מוציאה את הטוב מן הרע ואת הטהור מן הטמא, וכן הלאה, כל שישה סדרי משנה. אמנם, בסוף הדורות אנחנו נבחין שהשליטה והכוח היו נצרכים מתוך עץ הדעת גופה כדי לעשות סדר בעולם, שהעולם אפשר יהיה, שיהיה מקום שאפשר יהיה להיות בו מבלי להינזק, שלא יהיה צער לערביות. אבל בסוף הדורות, לאחר גמר עבודת עץ הדעת, מאיפה <מח> אני יודעת מה הגמר <מח> יש הרבה אנשים שאולים בכלל <מח> במקום שלי. תיקון עץ הדעת, אוחזים בשכל הרגיל של העולם והכל. אני יכולה להגיד מבשרנו נחזה אלוקה, מהמקום הזה שאנחנו חווים את התשישות והסוף של הגבוליות של עצמנו כתוצאה מעבודה מאוד מאוד מאומצת של כל כך הרבה זמן, ואנחנו כמעט חותמים את התקופה הזאת, בגלל שהתחילו את זה עוד בזמנו של הבעל שם טוב וזה הלך הלוך. וחסור ולהיכנס פנימה לתוך מציאות הירידה של עץ הדת, התיקונים שלה, זה תהליך, זה לא בבת אחת קורה. אני לשיטתי, לדעתי, זו לא דעה שבאה מצד הדעת של עץ הדת, אבל יש לי ידיעה במה שהעולם נמצא בסוף התיקון של עץ הדת לגמרי, ואנחנו חותמים את המצב הזה. הדרך הארוכה שעשינו עם העבודה הגדולה של התבוננות בתוואים, לקחת את הדעת ולשנות בתוך התוואים, בגוף, בדרגות הכי הכי עמוקות, עד שהגענו למקום שכבר גם אה, להצטער, אין לנו כוח על, על, על מצב של עצמנו, אנחנו מפסיקים לשפות ולדעות העולם, גם לא את עצמנו, אנחנו מתיישבים בידיעה ברורה שאין סוף לדבר, וזה מעוות לא יוכל לטפון, כי זו תוכנית של דמיון בעצם גם כן. אמנם עולם התיקון מעלה את הניצוצות, אבל בכל אופן, התחושה שאנחנו מתקנים היא בדיוק. מה שאדם לא יעשה, הוא תקוע ולא יכול לתקן. והתיקון האחרון יהיה רק אצל השם יברך, שהוא נקרא עולם התיקון הכללי, שהוא זה שירד ויעשה סדר בתוך כל הבלגן שיש. אמנם עלו הרבה ניצוצות ונעשתה עבודה מאוד גדולה, ובכל אופן עדיין העולם, כשמסתכלים עליו, אומרים, רגע, רגע, איפה... כל התיקון, העולם נראה עם מהפכה. כל אחד יכול לשיטתו לעשות דברים מה רוצה. כמובן, יש נקודה אחת נחמדה שיש בעולם שאנחנו משתדלים לא להזיק אחד לשני. יש איזו הסכמה בעולם שלא אה, נזיק וניתן איזו חירות גופנית איכשהו אחד לשני, אבל בסופו של דבר הנפש עדיין נמצאת ברוע גדול ויכולה להזיק מצד הנפש. והדבר הכי גדול שראינו את זה בחלקים שעבדנו איתם, זה שהנאורות והיפיפות של עץ הדעת, מאחר שהיא תראה שאנשים כבר לא מוכנים להזיק בגופים וללכת עם השלילה ברמה החיצונית של רוע חיצוני, אז היא תתלבש ביפיפות, היא תתלבש, ההנחה שיתלבש בנאורות ויפיפות, וגבהות, והשכלה, ובשמיים, ואז בסופו של דבר, בצורה כזאת הוא עדיין משעבק את בני האדם וגורם להם שעם כל השפע ועם כל הנאורות, הבני האדם במצב נפשי גרוע מאוד, שלא רוצים להמשיך לחיות ומבקשים את נפשם למות, מחלות קשות כתוצאה מנפש עגומה וצער, זאת אומרת הדמיינות משתוללים בתוך בני האדם בצער מאוד גדול. וכשאנחנו אלה שעובדים ומתבוננים בעצמנו, שכמה שלא נעבוד עדיין הדמיון שולט, עדיין התבעים שולטים, אנחנו רואים, תעצור את הגלגל, בואו נרד, מה הכוונה? נעקוף, לא נשים את המוח שלנו יותר במציאות הזאת, ולא נרד על עצמנו ולא ניתן שום עבודה, כי העבודה רק אה, מפרנסת את ההנחה של זה, כביכול ביפיפות, ונרד למצבים הפשוטים, הגולמיים, של הגבוליות שלנו האמיתית, זו גולמיות חומרית פשוטה. כאן נגמר המקום של השליטה, נגמר המקום של התיקון של עבודת יוסף הצדיק, כן, עבודת עליון נביא, שזה גם חלק מהיסוד הזה של להשיב את הבני אדם, בכל אופן, להכיר את המקום שאנחנו עשינו, את כל מה שאנחנו יכולים עם הדעת, ויותר צריך להפסיק לעבוד איתה בכלל, כי היא ממשיכה לפרנס את עצמה כגלגל שחוזר בעולם ואין לו תקנה. ואז אנחנו מתחילים לנגוע בברית, כמו שאמרנו, ולהיכנס בהשלמה של הכול. אני משלימה איפה שאני, אני משלימה למקום שלי, לפגמים, שזה כבר לא פגם, זה מצב שזה מה שאני, אני לא יכולה יותר. אני מלמדת זכות על המצב שלי. זה לא ללמד זכות, זה כמו שלקבל ולהשלים. זה לא איזו צדיקה שמלמדת זכות על הפגמים. זה פשוט הגבוליות אומרת, אבל אני לא יכול אחרת. והלוא השם ברא אותי ככה. ואז אנחנו מתחילים להבין את היסוד של המלכות. מתחילה מלכות לידי. ראשיתה של המלכות היא בזה שהבאתי מדרש בעלון, שאומר שכל מעשה בראשית, אה, ברצונן נבראו. ובצביון, לרצונן לברור, בצביוןן לברור. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שהוא רצה לברוא את העולם, עלה במחשבתו את ברר שמו לאז, עולם, אז הוא חיזר אחר המחשבה שרצה לברוא, לתת לה קיומיות, ושאל לפני שהוא מגשם אותה, האם את רוצה להיברות בכלל? האם את רוצה להיות קיימת ברובד שאני רוצה עכשיו להגשים את המחשבה ולהביא אותה לידי מציאות? ואם היא אמרה לא, אנחנו לא רואים, לא, לא, אין, המחשבה שהשם רצה לראות יצור כזה לא באה לידי ביטוי. גם אמרה כן, אז הוא שאל אותה, באיזה צורה את רוצה להיברוב? מה הצביון, צורה חיצונית שאת רוצה? את רוצה זכר, את רוצה נקבה, את רוצה... בצורה כזאת או כזאת, כל איזה, איזה, איזה תכונה, באיזה צורה. וכל אחד אמר מה, מה הוא היה רוצה ובאיזה צורה. זאת אומרת, וכך השם ברא אותם. זאת אומרת, המחשבה היסודית שאנחנו רואים במדרש הזה, זה שהשם יברך שמולד, מלכות אורנסוב, שעלה בדעתה לברום, היא חיזרה אחר נמלכה, נמלכה במחשבה, נמלכה. כתוב נמלך, כאילו... נמלח זו כבר התייעץ, התייעץ. המלך נמלח בשריו. המלך, אי, אורנסוב, נמלח במחשבתו. את רוצה לצאת לידי ביטוי? נמלח מלשון מלכות. זאת אומרת, הוא נתן למלכות על ידי זה. הוא כיבד את הרצון של כל נברא ונברא, זה בעצם הרצון של השם נתברך שהייתה במחשבתו. אז הוא כיבד את מציאותו, נתן לו כבוד, כבוד המלכות, חלק כבוד למלכות, ושאל אם רוצים בכלל, ולא בכפייה, ובאיזו צורה גם, וכשאמרו כך, זאת הצורה שרוצים, עכשיו השם מכבד את היצורים שהוא ברא, ונותן להם כבוד. כל יצור יש לו בחירה. ביסוד הטבע הבריא, הנקי שהוא נתן לו, הבריאתי הראשוני, לפני שעץ הדת בא לעולם וקלקל והרחיב את התוואים בצורה ש... שנהיו מזיקים והתרחבו ושדדו את האדם ואת העולם, כמו בדורות הראשונים שאנחנו רואים, שהעולם הלך בנזק מאוד גדול, דור אנוש ודור הנבול ודור הבלגה, שהם השחית כל בשר דרכו, לשונה כתוב. שעץ הדת מרוב דמיון שהתלבש על הטבע, אז הוא הגדיל את הדמיון, הגדיל, 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 שאסור מטבע פשוט, שנניח טבע יסוד האש, שיש יסודות שבהם השם ברא את הטבעים, יסוד האש. אז האש גם יש לה את היסוד של הכעס והשנאה והמלחמה, ואז אם היא מתרחבת יכולים להיות מלחמות ושנאה ותקתות ורציחה והריגה בעולם, אז זה היה סכנה. או חמאס, או כל דבר אחר, ואז זה מה שקרה כתוצאה מאצע צדד שהתרחיב ושדד את העולם. אבל כל העבודה שנעשה במשך הדורות, לתקן ולברר את העולמות, ובעבודה הסופית שאנחנו עשינו, להשתלשל ולדון את עצמנו ברמה הפרטית, בדרגה של עבודה פרטית של כל אחד ואחד, כשהבחוץ הוא רק המראה והמקל, אז עשינו עבודה של ניפוי, ברור, צמצום, הבלנו אה, אה, את כל התוספות אה, שראינו, כל כך הרבה תבעים מקולקלים, חרדות, פחדים, כעסים, רוגזים, אה, נקמנות ונטירות ושנאה וכן כל מיני, אה, וראינו את זה, ומהראייה המתמדת שהיא פונה נחלשו הכוחות. זה כמו ששמים פרנס על איזה משהו שהוא דמיון בעצם, אבל הוא מתנדף, הוא דמיון שכאילו חושב שמציאות, ואחר כך שמתמקדים בו ומתמקדים ומתמקדים ומתמקדים, הוא נעלם והתבונן על מקומו ואיננו. זאת העבודה מאוד גדולה, ואז אדם חוזר, אה, זאת המטרה, לחזור לתוואים הנקיים הבסיסיים, המהותיים, הגולמיים, הגבוליים, שהשם שם בתוכנו מלכתחילה, כל אחד נולד עם טבע. שהשם שם לו, לא, התינוקות נולדים עם תכונות שיש אותם כתובים ב-DNA שלהם, בגנים שלהם, והם לאט לאט יוצאים לפועל, אבל גם יחד איתם לצערנו גם את הדת מתפתח ואז הם מתקלקלים. אנחנו דואגים לקלקל אותם, התרבות מבחוץ. כשילד מחייך לרגע בראש שכולם אוהבים אותו, מתחיל לשקר ולחייך באופן מעושה כדי שיאהבו אותו יותר. כתובר בקטנות רואים את זה. בכל אופן, כאשר אנחנו עובדים על עצמנו בהכרה, ומגיעים למקום הזה של ההתמעטות, אז קורה לנו משהו, אנחנו פשוט הופכים להיות אנשים קטנים ופשוטים כמו ילדים קטנים, שזה התוואים שלהם. התוואים האלה, ככה השם ברא אותנו, ואנחנו חוזרים לראשית המדרש, שבטבע הזה שהשם ברא את האדם, בטבע הזה הוא רוצה למלוך. הוא ברא את זה בשבילו, לכבודי, בראתי, עצרתי, אף עשיתי את עולמי, כך השם אומר. הוא ברא אותו בצורה כזאת שהוא, מה זה בראתי, עצרתי ועשיתי, בראתי זה הצד השכלי שבאדם, זה השכל, סוג השכל שנתתי לו, סוג חשיבה. יצרתי זה סוג ההרגשים שלו והעמידות, ועשיתי זה סוג הכוח של הפעולה שלו. אז השם יצר את זה מלכתחילה בתוך כל אדם ואדם, אבל הלכלוך לא נתן לזה אה, את הביטוי הנכון, שהוא יכול להיות כלי שהשם יצר אותו כדי להתגלות בו. אבל כן, כשאנחנו עובדים ומנהגים, אז עכשיו אנחנו יכולים עוד פעם לחזור מחדש ולהיות כלי שבו ירד האור הראשוני של המלכות. האור הראשוני של מלכות אור אינסוף, שבראה את הכלים, הוא בעצם מחפש את הכלי כדי להתיישב עליו. הוא ברא, הוא אור שברא כלי, והכלי נקי, שהכלי הזה יש לו חירות ומלכות מצד עצמו, שהוא רצה כך וכך להיוורות. המלכות של אור אינסוף, שזה אור, והמלכות של הכלי שנמצאת בעולם, בעשייה, מתחברים זה לזה שלמות, התאווה כדו שתהיה לו דירה בתחתונים. עשה את כל התוכנית הזאת כדי שבסוף הוא יתגלה בתוך הכלי הזה, הנקי, התכונה הטבעית, הנקייה הפשוטה. על כן, בסופו של דבר, שימו לב מה שעץ הדת עשה. כתוצאה מעץ הדת שקלקל את התוואים, אז התורה מבקשת מאיתנו להתרחק מהתוואים ולסגור אותם, ולאפק אותם, לא רק לאפק, אפילו לדכא אותם, כי התרחבנו כל כך שהיינו צריכים ללכת לבצע השני כדי לאזן את הרחבות וההוללות של התוואים. ואז אנחנו, ובאיזשהו מקום חייבים לבוא לקווי אמצע ולהתאזן. אין טענה על התוואים. התוואים הם בדווקא המקום שהמלכות חייבת להתגלה בו. מלכות עוד סוף צריכה את הטבע, היא צריכה את הבן אדם, ודווקא בתוואים, ודווקא ביסודות הנמוכים. קדוש שרוי בתוך מאף של האדם, שם מתגלה האור של אינסוף, הוא חייב את הטבע, לא את הדעת של האדם, אלא את הגוף, את התכונה ואת הטבע, נקי. זה היופי, וזהו מצב הדבר. מלך, שהיה אדם שגדולים בתורה הסתכלו עליו, לא הבינו מאיפה הוא בא, הוא לא הסוג הרגיל שלהם. מוזר הייתי לאחד, ונוכרי לבני מין. אבל דוד המלך עבד על עצמו מאוד מאוד כדי לנקות להנק... את כל הלכלוכים של עץ אדם, שבאו לו עוד ממורשת מואב, מרות המואבייה, שהשתרשו בתוכו, הוא עשה עבודה מאוד 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 גדולה, עד שהוא הגיע למקום שהוא הכר שהוא לא יכול. להמשיך לעבוד כי אין לדבר סוף, אמר חטאתי נגדי תמיד, החטא שלי והגם שלי תמיד קיים, ואני מקבל במשלים, והוא נהיה כמו תינוק, הגמול עלינו, הגמול על האנשים, הוא אמר בהמות הייתי עמך, אני כל כולי עם כל זה שהוא נשאר אדם גדול ובר דעת, אבל הוא המעיט את עצמו מבחינת ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה, והפך את עצמו להיות כלי מלכות לגילוי המלך שהוא השם, הוא היה המלכות. אז השם אמר לו, אתה עשית לי את הכבוד הכי גדול, אתה השלמת את תכלית הבריאה. שאני רציתי אדם, והיה האדם הראשון, שהוא יהיה כלי שדרכו אני מתגלה, העורג אבל אמרתי לו שלא ילך לכל נטי מדוע הוא מזה העולם ירד למציאות שהוא עבר את כל התלאות ותהפוכות ומהלומות החיים, מהמורות החיים. ועד שבאים הצדיקים והעובדי השם אמיתיים ומנקים וממיינים ומסדרים, ודוד המלך הראה דוגמה קלאסית של אדם שהתוואים שלטו בו, שהמידות היו העיקר אצלו, והתוואים, כל התהילים, אם משה רבנו יש לו חמישה חומשי תורה, שזה הדת העליונה שהיא מונחת בתוך התורה, אז דוד המלך, המלך יש לו חמישה ספרים של תהילים. שהוא כנגד חמישה חושי תורה, אבל זה בתוך הגוף, והתוויים, והנפש, והמידות, והסערה של החיים, התיקון שלה, וזה בתוך הדת, משה, בתוך הדת. אז החז"ל אמרו שמשה ודוד הם משיח, מבחינה של שני הכוחות האלה כשהם נקיים, ערומים בדעת, אבל מביאים את זה למצב של גבוליות, של הם מסימים עצמם כבהמה, זה השימור ש, שנדרשת אה, ליסודו של משיח. אני לא מדברת, כשאני אומרת משיח, אני לא מדברת על בן אדם, כי אני לא יודעת, ואני לא אסור שאחפש בן אדם כזה, כי זה קשה. אבל אני כן, ממה שקיבלתי ממורי ורבי, שכל עיקר העבודה שלנו, זה איך אני, בתור אדם פרטי, בתוך עבודתי שלי, בין אם זה איש, בין אם זה אישה, בין אם זה עבד או שפחה, זה לא משנה, שאדם עושה כל אחד כפי עבודתו, רוח הקודש מתלבשת עליו, זאת אומרת, שרוצה בעצמו לגלות את נקודת הפרט שלו מבחינת משיח הפרט. זאת אומרת שיש בכל אדם את המקום הזה, שהדעה תהיה מושלמת אצלו, והוא יביא אותה לתוך המציאות של הבהמה שלו. ושני החלקים האלה בדעה וביחד, כשהם מתחברים נכון, הם מה שאנחנו מחפשים. יוצרים בסוף את הכלי שעליו יתיישב השם, כי זה השלמות שהוא יצר בעברם בעולמו. ועל כזה אחד הוא יכול להתיישב. שימו לב שאני אומרת שלמות, לא הכוונה מדרגות עליונות. אנחנו לא משתמשים במקום של מדרגות ולא עליונות. ההפך, במקום הזה אין מדרגות ואין עליונות. הפוך על הפוך. זה שער החמישים. איך מגיעים לשער החמישים? שכל 49 שערים של עבודה שעשינו, שרוצים להגיע לשער החמישים, מסתכלים ואומרים, אפילו לא התחלתי התחלה אחת וגם פציעה אחת. אין לי כלום, כל ארבעים ותשע נתבטלים ונהיה איפוס גבוליות ואין עונות ובחינה של כגמול, גמול, גמול כלומר גולם שמוטל על אימו קשור לאלוקיו, אין לו אין יכולת אחרת, רק אתה תמלוך עליי, אין מישהו לא יכול אני לא יכולה לחשוב שמישהו אחר ימלוך לא עליי, למה? כי תמצא מישהו שאם לא חניכה, שיהיה ברמה הזאת, שהוא ביטל את עצמו בדרגה הזאת, אז תיתן לו להיכנס פנימה אז, וללכת אחריו. כשאני ראיתי את רב אני הייתי קשורה עם הרבה גדולי תורה, כי היה לי מוסד ש, של חינוך והייתי צריכה לחזר אחרי פתחי הרבנים, פסקים, וגם להתייעץ איתם בחינוך, הרבה דברים. השם פתח לי שערים אצל גדולי תורה צדיקים, קדושים, אהובים, שאי אפשר לתאר. באמת, פסחיתי הרבה, באמת. יש לי הרבה המלצות מהרבה הרבה גדולים שהיו בדורם. עד שהגעתי לרב אושר, כשהגעתי לרב אושר, אז הוא לא היה גדול תורה, אבל כשנכנסתי ל... הפנים שלו לפנימיות, להיכל הפנימי שלו בעבודה, זה התבקש שאני אתבטל עליו לחלוטין. זה הייתה ביטול מסוג אחר לגמרי. זה לא הביטול לא כמו שאומרים על החכמים, ועשית ככל אשר יורוך. זה לא היה דבר שהוא מראה לי, זה דבר שהוא עורר בתוכי את הכוח שמעצמי לעצמי, הוא הביא אותי להכיר את הכוחות התמונים בי. ולהכריח אותי להיכנס למדרגת עבודה, שהוא היה רק ה, ה, כאילו הפנס או, או הנר שמאיר לי להיכנס פנימה. ואז זה, זה בהתבטלות המוחלטת, כי זה לא היה הוא אפילו, זה היה כוח אלוקי שגיליתי אלוקות כזאת פנימית, שיורדת עד לתבעים ולמידות, בעוד שהוראה דורשת שכל ודורשת נשיאה של שליטה, כפייה. לכפות את רצוני בפני רצון החכם, שאלתי אותו שאלה בחינוך, אתה חכם לגבי מה לעשות עם תלמידה כזאת או אחרת, והיה פסק, עכשיו אני הייתי חושבת אולי קצת שונה, אבל התבטלתי לפסק שלו. כאן במקרה הזה לא היה לי מחשבה עצמית, זה כל כך נגע מכף רגל ועד ראש, שאי אפשר בכלל להסביר את הדבר הזה, ואחרי, אחד כזה קשה למצוא, מישהו שאני עוד פעם אמצא אחריו. להתבטל, אבל זה גם לא משנה, כי הוא הניח הנחת יסוד כל כך עמוקה בתוכי של עבודה פנימית, שכבר לא חיזרתי אחרי דמויות, והדרישה הייתה כל הזמן לעבוד ולחפש את הנקודה הזאת בתוך עצמי, ולא משנה, אבל בטוח שאם יבוא איזה דמות כל כך שיכולה להביא את המצב שהואי, ויהיה עכשיו משהו חדש כזה. שיעורר את אותו כוח, אנחנו גם במקום אחר שיכולים אפילו לזהות את זה אחרת, מה שהפעם ברור שמיד יהיה ביטול. זה לא ביטול הדבר, זה אחדות עם הדבר. זה שלמות החיבור ואחדות של כל הנקודות האלה שהם כולם, אה, בתוכם יש יסוד אלוקי. האלוקות שפה מתחברת לאלוקות שמתגלה בחוץ, זה לא משנה. אבל בכל אופן, מה שכאן ראיתי, שהדרך שהוא, שראיתי באדם הזה, שהוא נתן... לנו את הכוח ואת הכלים לעבוד עם עצמנו, לא לרדוף אחרי משהו, וזה נקרא מלכות. כלומר, מה הוא עשה? בוא נסביר בעזרת השם. זאת אומרת, הוא עורר לי את הכוח של המלכות שנמצא בתוכי, מכורח זה שבורא עולם נתן לנו בחירה איך להיברות. אז הוא עורר לי את הכוח הזה ואת הכבוד לכוח הזה, ואמר לי, תעבדי, תעשי, תפ- ת... תהיה קשורה עם הנקודה שלך. אל תרדפי אחרי כלום, לכל אחד יש מלכות. למה אתה רודף לא אחרי מלכות של מישהו אחרת לדוף אחרי הנקודה שלך? וכשאתה מגל עם הנקודה שלך ונוגע בה כמה שיכול עד הסוף, המלכות הזאת, יתגלה בה השם. אז יש לך את נקודת משיח הפרט, שמה זה משיח שמתגלה בה השם? כאילו עבודה עד הסוף. הוא בדרגה, הוא בדרגתו הגדול כגודלו והקטן כקודמו, זה לא משנה. זה נר אחד, נר למאה, של היסוד הראשוני, יכול להופיע אותו עיקרון פה, אותו עיקרון שם, זה המאה אחוז שלי שמיציתי אותו הקטנה שקיימת בעולם, המאה אחוז שלה הוא אותו מאה אחוז של הגדול, הוא בגדול מאה אחוז, אני בקטן מאה אחוז, זאת יכולתי, המאה שלי והמאה שלו מתחברים, אנחנו אה, מתאחדים יד, זה לא משנה, איזה, אה, אה, כמו שרבי זושה אמר, אני לא, צריך שאני אגיע לשם, הם לא יגידו לי למה לא היית משה רבנו. אני, ישאלו אותי למה לא היית זושה, משה רבנו, במאה אחוז שלא מיצה את משה רבנו, וזושה, למה הוא לא מיצה את עצמו, כמו שמשה רבנו מאה אחוז, גם זושה צריך לעשות מאה אחוז. זה בדיוק הנקודה שעל זה אנחנו מדברים. כל אחד באשר הוא, וזאת כל העבודה וכל המטרה שהשם שם אותי פה, ברצון השם יתברך, ברצון, שליחה של ראשה של זה בשביל להביא כל אחד ואחד שיגע בנקודות שלו ולא להתעצל. ולא, אין, אין עניין לכפות או לרדות או להצטרר או לחפש איזה הנהג מנהיגות. לא, 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 זה לא המטרה. המטרה היא אה, לפתוח פתחים ושדרכנו האור זורם וכל אחד ואחד יגיע או להביא, להשתמש בו ויעבוד, ולא יתרפא ולא יתעצל ונופלים נפ, נפ, וקמים. שבה יפול צדיק וקם רב אושרי אומר, טיליארט פעמים יפול, טיליארט פעמים יקום, ולא להישבר ולא להתבלבל. וזו כל הנקודה, עד שמגיעים לגעת בנקודת המלכות. ולאחרונה, אני מרגישה שאנחנו נוגעים במקום הזה, כלומר, המקום של כבר הגבוליות. אין לנו יכולות, אנחנו נכנעים בעל כורחנו. זה לא הכנעה של, אה, יש לי איזה שביי עליי, ששווה אותי ואני נכנעת לו, מה, יש לי ברירה? לא. זו הכנעה של רצון. ‫כי טיפש מישהי לך נגד הגבול שלו, ‫כי הגבול הוא הכי אמת. ‫ואיך אני אדע אם אני באמת או לא? ‫אני אומרת לעצמי, ‫את יכולה ללכת נגד זה? בבקשה. ‫אני מנסה ללכת נגד, אני חוטפת. ‫אז לא, שב. ‫תשב, אנוש, עד דקה, ‫ותאמר שובו בני אדם. ‫זאת אומרת, אתה, אתה משיב את האדם ‫עד דכדוכה של נפש. ‫זה לא דכדוך. מצד הנפש. זה דח. דח זה נמוך, זה עני, זה אביון. דח זה מלשון אני. זה לא שהוא עני, זהו עני מכוחנות. הוא לא מתנשא עם גבהות וכוחנות, אלא יש לו נמיכות עקומה, יש לו הורדת ראש, יש לו השלמה בקבלה, יש לו הכלה, הוא לא מחפש להתנשא. ואפילו אם הטבע שלו להנהיג, הוא לא יוצא להנהיג. כי המקום הזה של האמת יבריח אותו בשביל מה אתה צריך להנהיג? את עצמך, את המנהיג? משה רבנו, השם אומר לו, לך, אה, לך, תגאול את אה, עם ישראל ממצרים. פוגש אותו במדבר, בסנה. משה רבנו מתחמק, משה רבנו הייתה תכונה של מנהיג. הוא היה תכונה של מנהיג, הוא היה מלך במצרים, הוא היה נסיך במצרים ומלך. בארץ כוש וכל מיני ארצות שהוא היה המליך אותו ישר, הוא היה גבוה וגדול ובעל שררה והנהגה. והוא לא רצה ללכת, זאת הייתה תכונה שלו, והוא ברח ממנה כבורח מפני האש. כי הוא ראה וידע איזה סכנה יש, אם זה לא המלכות שלה עד הסוף ביטול לתכונה, כדי שרק השם יוכל למנוח לו שום דבר אחר, אז למה לו ללכת פעם בניסיונות? ירוץ, ואיך אנחנו נדע, אם אנחנו הולכים באמת בתכונה שלנו מתוך הטבע של העץ הדת, מתוך ההכנעה למערכות השם. אם האדם רץ, זה סימן שהטבע מריץ אותו, ואם הוא מתנגד ולא רוצה, וצריכים לדחוף אותו לדבר, זה סימן שזה. כן, זה סימן, כי בסופו של דבר, זה חשוד שהאדם רץ לדבר, והיצר מריץ אותו. ואם כשהוא יושב ואומר, אני לא רוצה, אני לא רוצה, והוא מתנגד. שם, אם מכריחים אותו ואין לו ברירה, אז הוא יודע שאין לו ברירה, הוא לא יכול להתנגד. אבל לא מלכתחילה מתנדב אם כן, אנחנו נוגעים, נחזור למקום הזה, שאנחנו נוגעים במקום של המלכות. מקום של המלכות הוא בתוך האדם. עכשיו אנחנו, בואו בוא נגדיר מהי מלכות בעצם. המלכות אין בה המלכות היא לא כמו השליטה שבאה מהדעת, ואז היא יודעת ומהדעת מדברת. המלכות באה מלמטה, היא צומחת מבפנים. זאת אומרת, היא לא משתלטת דרך הכפייה. מתוכה, הדבר שנאמר או נעשה, יש לו כזה עוצמה וחוזק שהוא משפיע על הסובב, גם בלי לכפות עליהם. הם מסכימים להצטרף. זה מה שהרגשתי עם צבא בושר. הוא לא כפה עליי כלום, הסכמתי, נמשכתי. <coughs> <coughs> זה לא היה דבר של, טוב, אה, אני שומעת כאיזה פסק תורני, יש לי כבוד לתורה, אני עושה את מה מש... אבל בתוכי יש לי משהו ששונה ורוצה משהו אחר, ואני מבטלת את עצמי בפני הפסק. עדיין אין לי שלמות שאני מסכימה עם זה, אבל אני מבטלת את דעתי, כי יש מצווה, ועשית ככל אשר יורוך, ואני כופה את אה, מחשבתי או הרגשתי או אה, מה שנראה לי שאני יודעת, בשביל הרצון של החכם, כי הוא בעצם נותן לי את הרצון של הדעת תורה. במקום הזה של המלכות לא היה שום צורך לכפייה, זה מיד הכרה של השתתפות והתחברות, הסכמה והתמזגות. שליבות, השתלבות. זה הכוח של המלכות. מלכות של יושר, של אמת, של צדק, של... גילוי השם בתוכה, זה המלכות שאנחנו מחפשים, והיא מתחילה להתגלות בתוכנו, ועל כן, איך אני רואה את זה עכשיו? אני נותנת דוגמאות מעצמי. אם אני אגיד מילה ולא יסכימו, אז לא יסכימו, אני לא אנסה להתווכח, להתנצח ולהגיד, לא, 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 אין במלכות כפייה, היא משתלבת, היא מכבדת, יש לה כבוד המלכות, יש בה נכבדות כבוד השם, מלא את האחד. Uh, הכבוד uh, זה מלכות, זה הכוח של השכינה שקיים בתוך העולם, עולם הבריאה, והוא בכל עולם מתגלה, והוא רוצה לרדת עד אלינו, עד הסוף. יש מלא עולמות, אין סוף עולמות, וכל העולמות ממליכים אותו עליהם, והעולם הזה, בגלל יצדיו, אנחנו עוד יש התנגדות ומרדות. ואז באה התורה וכופעת אותנו. אבל אנחנו לא רוצים יותר כפייה, אנחנו רוצים לחיות בשליבות והתמזגות, בהסכמה ומתיקות, כי הכפייה היא קשה. זו מלחמה תמידית שכופים אותך ויש התנגדות, ועוד פעם אתה מסכים, ועוד פעם אתה מפסיק, ועוד פעם, ועוד פעם... והמתיש את הכוחות במלחמה הזאת, ואנחנו עייפים ורוצים הכנעה, השלמה, קבלה. התמזגות, ורק דרך המקום שאנחנו אה, מ- מ- מתאמנים להכניע את הכוחות שלנו, כי לא, לא כדאי לנו לריב, לא כדאי לנו להתווכח, לא כדאי לנו להת... להתנגד, לא כדאי לנו להתאמץ מדי על כלום. כי ברגע שאנחנו נכנסים לגבוליות של הכלי, מאליו, מתוכו הכל מתחיל להתמלות, לא חסר דבר. קודם כל, הדעת של עץ מתמעטת. אז אין את החרדה והפחד מה יהיה, איך לא יהיה, מה שנתפרנס, לא נתפרנס, שום דבר. כל רגע וכל נשימה, אנחנו מתחברים אותה נשימה, לרגע הזה יש מה שצריך. אז כלום חסר דבר בבית המלך, אז למה דאגה? דאגה למה לנו. וכן, כל נשימה וכל התחדשות שבעה מפנים, נעלם המוח הזה של עץ הגדול והמפחיד והמחריד, שגורם אחר כך לעשות כל מיני פעולות של בעלה וסערה, ואחר כך שודד אותנו לעשות... ריבוי יגיעה ועמל, אנחנו מגיעים לריק ולבהלה, ועוד פעם גלגלים חוזרים, ופתאום אדם חושב, לא, יש לו את הרגע, יש לו מה שזה, ולא חסר לו דבר, כי מתוכו הכל צומח בשקט. מספיק רק שניחנה. ואם אנחנו בחוץ, מאוד קשה, כי בחוץ יש תפיסה אחרת של כוחנות, של שליטה, של הפרדה, של צדקות וכן הלאה. ואיך אנחנו באים במגע עם העולם, זה מאוד קשה. תדעו לכם, לא ללכת נגד העולם, לא ללכת בהתגברות, לא ללכת במלחמה, אלא לחזור לגבול. זה לא אומר שאני נכנע לשני, זה אומר שאני נכנע לגבול שלי, ואני מבקש מהשם פנימה שהוא ימלוך עליי וישמור עליי, שאני לא אצטרך להתערבב עם הכוח של העולם, שזה מלחמה, שליטה, כוח, מאוימות, כפייה. ואין לי כוח לזה. כשאנחנו מתנהגים ברמה הזאת, אז השם שומר עלינו מהעולם, ואפילו דבר מדהים קורה. הגילוי מלכות שמתחיל להתגלות בתוכי, גורם שהשני יעריך וגם הוא מתחבר. כי כשאני מתחיל לגלות את נקודת המלכות מבפנים, כמו שראיתי אצל רבו שם, הוא משך אותי אליו מיד. מיד נמשקתי. גם השני שמתנגד יימשך. אבל המלכות היא לא מאיימת. זה יסודה של מלכות אמת. ודוד המלך היה סוג של מלכות כזאת, שהוא לא הלך עם כוחנות ומקויימות. הוא היה נכנע למלכות השם בגבול שלו, והשם התגלה דרכו, ואז כל הסובב שלו נכנע אליו מכורח גילוי של השם בתוכו. וזה דבר גדול, אותו דבר שלמה המלך, שמלך במלכות מושלמת. וזו השלמות, כי עוד דוד המלך עשה הרבה מלחמות על התוואים שלו. והוא היה צריך, כמו יוסף הצדיק, להילחם מול העולם. היה לו גם מדרגה של יוסף הצדיק לפני, לפני שהוא הגיע לשלמות של מדרגת דוד, לפני שקראו לו משיח, שהשם קורא לו אתה משיח צדקי, אז הוא היה כמו, דוד, כמו יוסף הצדיק. אבל בסופו של דבר הוא הגיע לנקודה הזאת, ושלמה המלך קיבל את זה כבר באיזו ירושה, שלום ושלווה והתמעטות כזאת פנימית. שממנה כל החוכמה שלו נבעה והשירות המופלגת והמלכות שכל העולם כיבד והעריץ אותו והגיעו עד אליו ואחריו והעלו לו מיסים מתוך רצון. וזה היופי של גילוי המלכות בתוכנו, שאנחנו נעריץ, ימין ושמאל תפרוצי ותשם תעריץי, נעריץ את השם ואת החוקים הקדושים שלו, שאנחנו נעלה אלא את המיסים, זה מה זה המיסים של השם? זה כמו התרומות והמעשרות שאנחנו נותנים. אה, או אה, בחנוני נא בזות, אומרים החכמים, שהשם אומר, תבחנו אותי. אם אני לא אתן לכם שקע ובטחה, במה? מה זה בזות? במעשרות. תנו מעשר ותראו כמה זה יחזור לכם. אתם נותנים מעשר לשני? לא, אתם נותנים את זה להשם. זה של השם, זה לא שלכם. אז המקום הזה שאנחנו בעצם מקיימים את המצוות, יודעים שהמצווה היא מצווה מהשם, זה במדרגת הדת, אבל כשאנחנו עוד יורדים עד למידות בסוף, בסוף זה מבפנים. אני ממש הייתה תקופה שראיתי שאת המעשר, המעשרות הן מעצמי לעצמי, זה כאילו, אני נותנת לשני או למי ששייך, אבל זה כאילו, השם בתוכי זה שנותן, זה לא שלנו, כי משלך ומידיך נתנו לך. ואז יותר קל לתת כמובן, ואז זה לא שלך, ואז תחושה שנותנים ולא מכבדים, זה כבר לא משנה, זה כבר לא, כי זה לא, לא צריך לקבל, לקבל כבוד על כלום, כי זה הכבוד של השם. זה שלמות תיקון המידות, ושלמות המלכות. האדם מבחינת כלי, שהוא גם נקרא מלכות, שיש לו מלכות בכלי שלו, על מנת שיתגלה האורנסו, שהוא... האור של המלכות, שהוא הדעת שהגדולה, העליונה של המלכות שיושבת בתוכה, וזה שלמות האדם. וזה מאוד יפה שראינו בפרשה שמשה רבנו נתן כבוד, חלק מל... כבוד למלכות של פרעה, שהוא חיבד אותו, יכול היה להתחצב, לבוא אליו בגאווה והתנשאות על שליח של השם. השם אומר לו שהוא שליח שלו, המלכות של פרעה, השם נתן לו את המלכות. כמו שכתבנו את זה ואני אקרא את זה מפה. כשהוא בא, שהוא אמר להם, ויצווים אל בני ישראל ואל פרעה, חושב ואהרון, להוציא את בני ישראל מצרים, לכו אל פרעה ותוציאו את בני ישראל. אז הוא אמר להם במדרש בשמות רבה, ואל פרעה ואל מלך מצרים להוציא אותם מבני ישראל, eh, בני ישראל ממלך מצרים, אמר להם הקדוש ברוך הוא, היו נוהגים בו כבוד וחילקו כבוד למלכות, חילקו כבוד למלכות. אף על פי שאני צריך לעשות בפרעה את הדין, בכל אופן, אני זה שנותן לו את המלכות, והמלכות שלו אפילו שיש בו איזה חלק שהתקלקל, בכל אופן, זו המלכות שהיא באה ממני. אז אני רוצה שתחלקו לו כבוד. ואפילו שזה אומות העולם, חכמים לעבוד, לתת כבוד, לחלוק כבוד למלכות. כי היא מלכות השם, רק שהיא ירדה אצל אומות העולם והתקלקלה. אבל ביסודה היא מלכות השם. לכן צריך לתת כבוד למלכות, כן? וצריך להבין את היסוד העמוק הזה, ש... נראה לי שכתוב את זה שהנציב מגולוז'י, אחד מפרשי התורה, הוא כותב שאם אנחנו סובלים שפרעה ואבימלך, או אבימלך, מי היה קודם, לא חשוב, פרעה, אבימלך, נבוכדנצר, וכל מיני מלכים רשעים אה, שהשם אה, שונא אותם, הוא מבקש להבידם, אז אינכם, אינ, איננו אלא טועים, אלא הוא אומר כך, שהם היו אנשים גדולים, שהשם היה מתגלה עליהם בחלום הלילה. אבימלך התגלה עליו השם, מבוכדנצר התגלה השם, על פרעה התגלה. כאילו, הוא אומר, הם לא היו אנשים קטנים, הלוואי עליהם התגלה. מצד כוח המלכות התגלה עליהם השם. זאת אומרת, השם מחזר אחריהם, אולי יעשו תשובה ויחזירו את השורש של המלכות שבהם ליסוד הראשוני הנכון שלה, והוא לא מוותר להם. כתוב על פרעה, שבמדרש כתוב שהשם שולח את יונה לתת נבואה לנינווה, לך אל נינווה, ואקרא אליה את הקריאה שאני אומר לך, וכתוב שהמלך קם ועשה תשובה, ואז אמרו חז"ל שזה היה גלגול של פרעה, שזה היה פרעה שהתגלגל במלך רינווה, שהשם חיזר עד אליו, עד לשם בדורו בזמן הזה, כי הוא חפץ היה שיעשה תשובה, והוא באמת עשה תשובה לשעותו, זה במדרש כתוב. זאת אומרת שהשם מחזר אחריהם ומחכה שהם יחזירו את יסוד המלכות לשורשה, כי המלכות שייכת להשם. בעוד השלטון שייך, גם הוא שייך להשם, אבל השלטון יש לו תפקיד של משנה למלך. משנה למלך, מרדכי היה משנה למלך, יוסף הצדיק היה משנה למלך. עם ישראל מבחינת המשנה למלך של השם, בעולם התיקון קולעים עוד עולם של הגלות,
1: אבל המלכות
0: עצמה באה מיסודות אור אינסוף של מלכות, שזה מהשם יתברך ממש, וכתוב שאין מלכות בישראל, צריך היה להביא אותה ממואב. מלכותו של שאול לא התקיימה, מלכות דוד באה ממואב, מרות המואביה, כי זו באמת הייתה מלכות של השם שירדה והתקלקלה בבעוט העולם, ואנחנו צריכים להביא אותה ולעורר אותה, וזה יסודו של מלך המשיח, שהוא יבוא מיסוד המלכות, והוא יהיה כלי מושלם. לגילוי האור של מלכות אור האצלות. <coughs> אם יש לכם משהו להגיד בעניין הזה, אולי זה מדי היה עיוני, אבל לפחות במקום הזה שאני יכולה עוד לומר עוד כמה מילים, שגילוי המלכות בראשה של דבר, מלכות היא לא ברעש, לא ברעש השם. כשהשם התגלה לאליהו הנביא היה כל שער, היה שערה, אש מתלקחת, רעש. והוא עובר את כל המהלכים האלה, ופתאום נהיה קול דממה דקה שאומר, בשקט, שקט שבכלל לא נתפס הקול הזה, מה לך פה אליהו? הקול של השם מתגלה בקול דממה דקה, שזה בכלל לא קול של דיבור וסדר אה, עולם רע של סדר עולם. וזה המקום, המלכות היא שקטה. המלכות היא קטנה, מצומצמת. אנחנו כל כך הרבה מרעישים בעולם של עץ הדת, כל כך הרבה סערה ודיבור ורעש, ואין יכולת לאדם במציאות של עץ הדת בכלל להכיר מה זה השם, הכל דיבורים, הכל הבנות, הכל מחשבות, הכל שינון ולימוד. שכל של עץ הדת גבוה, אבל זה לא זה. כאילו אם מלכות השם זה. אפסות קטנות, אפסות המחשבה, אפסות לא המחשבה, אפסות ההכרה העצמית, אפסות ההגשמה של הדעתנות בתוך החומר, איך אני יכולה להגדיר את זה, האישיות, דמיון האישיות, דמיון השכל שאנחנו חיים בו. זה אפסות הדמיון, שקט, כשאנחנו מפרקים את כל הדמיונות האלה. מי זה האדם בכלל? מי הוא? בשר ודם. רוח באפיו. חומר גלם שנשמו בו נשימה, שנטו לו נשימה. אין שום דבר אחר חוץ מזה, זה האמת הכי פשוטה. עד שהוא לא מגיע למקום הזה, הוא לא מבין מה זה, מה זה? כלי. ובכלי הזה יכול לרדת. האור הזה, להתגלות את האור הזה. הרבנית, אפשר
1: לשאול? כן, כן. שבוע טוב, זאת אומרת.
0: שבוע טוב, זאת אומרת, כן.
1: ממש ממש תודה רבה רבה, קודם כל. בלשכת. אז אני רוצה לשאול על דוד אמריקה. שאת אומרת שהוא ממש ירד בתוך, בתוך הפגמים ועשה עבודה עבודות, והודה בפגמים. והוא באמת ממקומות מאוד נמוכים הוא עלה ועלה. הוא ישב בתוך המערה והוא ביקש מהקדוש ברוך הוא ישועה. ואני כאילו, אני, אני רואה את זה ואני אומרת, אני, אני מנסה להבין מה זה אומר הוא הודה בפגמים. כשהוא פגש עוד פעם את התשוקות, את ה, כשהוא פגש את, ה, את הרצונות הקשים, הוא הודה בהם, הם נלקחו
0: לו? תראי, כשאדם מכיר את עצמו, דע את עצמך, בדרך עולם הטבע אנחנו לא מכירים את עצמנו, התודעה של העולם היא מאוד חיצונית, אנחנו נמשכים דירוי תגובה מאוד שטחי, יש לנו דעה ויש לנו השגה על השני ואנחנו ממהרים לחרוץ משפט בדין, מה העבודה שאנחנו עושים זה לאפק את כל הכוחות שרוצים לצאת מיד ולהביע ולבוא לידי ביטוי ולהפנים אותם ולהפנים אותם ולשתוק, ולה... להיות בבחינת מתבונן, מכיר, הסתכלות עצמית והכרה של מציאותו. הכרה של מה שאני רואה בעצמי כתוצאה ממה שקורה בחוץ, התגובות שלי זה בחינת הכרה עצמית. כאן אני לומד את עצמי, אני לומד מי אני, מה התגובות שלי. איך אני חוזר שוב ושוב, אני לומד את הפחדים שלי, את החרדות, את הכעסים, אני רואה את התגובות שלי על מה שקורה בחוץ. אני לא רוצה להצדיק, לכסות ולהישאר שטחי מבחוץ כדי להרגיש תדמית טובה, אלא אני מוכן לחשוף לעצמי את המעמקים של כל היסודות שבתוכי, ואני לא מחפש ישר אה, לסדר את מעמדי בחוץ. אדם כזה שמתבונן ומתבונן ומסתכל ומכיר ורואה, בסופו של דבר זה כתוצאה מהחיים, זה גלגל חוזר בעולם, רואה את עצמו עוד פעם באותם דפוסים, מקבל הכנעה. אז,
1: אז אני לא סתם שואלת, כי הדפוסים בחוץ כבר לא באמת באמת, מעומק הנשמה, כבר לא מעניינים אותי. ואני רואה את הדפוסים הפנימיים שלי בלי קשר לבחוץ, ואני רואה שנותנים לי איזה חלון, פתח הזדמנויות לא, לא להגיב מיד. לא להגיב בדברים שהם אפילו ביני לביני, ביני לבין ביס, ביני לבין שתייה, ביני לבין... ואני אומרת, יאו, הנה, כאילו, נפתח לי איזה חלון, אבל כמה כוחות יהיו לי להחזיק בחלון הזה לבדי? אין לי כוח, אני מעצמי כלום.
0: אוי, נהדר. תקשיבי, את לא צריכה כוח ואת לא צריכה להחזיק, את צריכה להכיר, להודות ולהרפות, ולהשלים. ולצחוק, כי יש איזה שלב שנפסיק לעבוד, נפסיק לקחת אצלנו ברצינות, נפליק, נפסיק להצטער, נפסיק אה, 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 לחפש כמו שהמוח של עץ הדת תוצאות ושינוי, כי נבין שאין שינוי. ונתחיל להגיד, אוי, זה, זה כל כך מצחיק, אני לא זז, זה באת לא לא מקום. במקום הזה אני כבר לא כל כך רצה אה, להתחכך עם בני אדם ו... כי אני כבר חי את סטנתי, וגם אין לי כוח לכל הגלגל חוזר הזה, ואנחנו מתחילים להיות כמו ילדים קטנים, שמשלימים ומקבלים ומחבקים את עצמנו, ואין לנו לא דין ולא משפט ולא ביקורת ולא שיפוטיות, ומסתכלים ונחיים פחות ופחות באינטראקציות חיצוניות. זה מתחיל להיות חבל הזמן, אתם לא מבינות כמה רובדים עמוקים יש של הכרה פנימית, של אינטליגנציות, שאנחנו מבזבזים את ה... אפשרויות לבוא במגע איתן ולקבל התמרה בשינוי פנימי, האצלה פנימית, כאשר אנחנו מפסיקים את הקשרים מבחוץ. אני לא באה להפסיק לגמרי, אני הולך בחוץ ומה שאני צריך, נצרך לי משהו, כמה זה עולה, מה צריך פה, איך זה, אם אני רואה בן אדם עם מצוקה, אני יכולה לייצר ולחשוב, אני יכולה לעזור, אם אני יכולה לעזור טוב, אם לא, אני רואה שסתם מבזבז אותי ולא מקשיב. עושה מה שרק רוצה ועוד פעם נכנס למריאות, אז אני מתפללת עליו ויוצאת לי, אני לא יכולה. אני מהמלכות שאני, זה נקרא גילוי מלכות. המקום הקטן הפשוט באשר אני, איך שאני, בהשלמה, בגבוליות, בגולמיות הפשוטה של המציאות שלי, הטבע שלי,
1: זה... אבל אני לא סתם שואלת עליו, אני שואלת עליו כי הוא עשה קפיצה ענקית מאיפה שהוא היה לאיפה שהוא הגיע.
0: עלייך, עלייך את שואלת.
1: אז עליי ש... אני שואלת, בוודאי אני שואלת עליי, כי אני, אני מרגישה שאני לא בחוץ. הנה, עכשיו, בזה הרגע, בסדר? <מח> בזה הרגע, בזה הרגע, אני לא באמת רעבה, אני לא באמת צמאה, והמוח שלי מתגנב על דברים שנמצאים במקרר, בסדר? עכשיו, אני אומרת, ורד, כאילו, בחיית עלייך, את כבר יודעת לאן הדברים האלה מובילים, הנה את, שבי, פתחו לך פתח, שתסתכלי על הגבוליות שלך, תסתכלי כמה את רוצה את, את הפחמימה הזאת, את הדבר הזה. עוד לא הלכת, עוד לא פתחת מקרר, נתנו לך איזה חלון הזדמנויות להביט, להתבונן בשיגעון. ואז אני מתבוננת בשיגעון, וממש בא לי ללכת לפתוח את המקרר. ואני אומרת, ריבוננו, ש... ריבונו של עולם, זהו, אני חסרת אונים כאן, אין לי מעצמי שום
0: יכולת. תפסיקי להתבונן, תפסיקי לחשוב. אם את יכולה לא לחשוב, לא להתבונן, לא לעשות עבודה. המוח שלך פעיל מדי. תגיעי למקום גולמי פשוט, אז את תדעי, כשאת פותחת את המקרר, אפילו אם את מושיטה יד, זה ייגמר. הגבול תמיד גומר את הדבר. בעוד שהמוח, כשהוא... פועל ומסתכל ומתגונן ומביא אותך למצבים של מאבקים והתגברויות ודווקא ירצה עוד ומים קרובים יצטקו ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז כן, תלכי לפשטות. פשטות, את ראיתי כאן, אחרי שגמרו את כל השבת מלא סעודות והכול, אז הם פתחו עוד פעם שולחן עוגות וקפה וזה, ואני עברתי ליד זה, אמרתי, אני לא רעבה, לא, לא צריכה כלום. ובלי, תוך כדי זה שאני אומרת את זה, אז ראיתי את התאים מסדרת לעצמי איזה שלוש, ארבע, חמש פיסות, חתיכות עוגות כאלה טעימות, ויושבת. ואז לרגע אה, אמרתי, וואי, אבל לא רצית כלום. אמרתי, כי טעים לי, כי ככה זה וזהו זה. ישבתי ושתיתי ו- ואכלתי, ואחרי רגע נגמר, כי לא זכרתי שאכלתי בלא כלום וזהו, נגמר הסיפור. לא, ולא הסכמתי, פעם, פעם הייתי מתבוננת, פעם הייתי עושה עבודה ומתאפקת, ואומרת לא, ופעם. Uh, אני יכולה לעשות את אותו דבר עוד פעם, שאפילו אמרתי קודם לא, אבל זה כבר, אני כבר לא שופטת דנה למה זה קורה לי, כי ככה וזהו, וככה זה נגמר גם מהר. ככה זה נגמר מהר. Uh, אמרתי, היה לי שבוע שבר איזה אורחת פה, שאמרתי לה, כבר, היא אומרת לי, למה את לא מסדרת את הבית? כל נראה ככה, תסדרי קצת, תסדרי שם, אני רואה שפעם היית עושה יותר ב... אמרתי לה, לא, זה לא משנה לי כבר אם זה יהיה כאן או כאן, זה סתם דמיון, אני מגלה שזה דמיון. זה לא משנה, אני יכולה ככה בתוך הדרך שזה ככה להתהלך בין הדברים, והכול בסדר. אז היא שתקה. ואחרי איזה שעתיים אני אמרת לה, בואי תעזרי לי, נזיז את הכורסה הזאת מפה לפה ואת הכרית הזאת. אמרתי לי, אבל את אמרת כבר לא אכפת לך. ואז אמרתי לה, אני לא זוכרת מה אמרתי לך אז, יודעת משהו, אבל עכשיו בא לי הרצון הזה, זה בסדר מצדך. ברגע הסתכלתי ואמרתי לה, זה לא אותו מוח, זה מוח של רגע, ואיך שזה ככה זה בסדר. קודם אמרתי זה משהו, כי זה היה באותו רגע שם ככה, אז גם הייתה אמת, שלא משנה לי, אבל היה איזה רגע שזאת פתאום איזו רוח אחרת, בנקודה אחרת, וכן רצתה משהו, וכן זה בסדר. לא לדון, לא לשפוט, לא להתבלבל, לא לתת כותרות, לא לעשות עבודות, לא לרצות שלמות, לא לרצות שהאדם יהיה לו, כי כמו שהוא אומר ככה הוא צריך, הוא אז זה לא משנה, זה כבר לא אותו מוח מוסרי, שתהיה מה שהטוור תעשה, זה כבר לא זה. כמו ילד, ילד יכול לצאת ככה לחרגל ולצאת ככה. שימו לב, במקום הזה ייכנס המלכות. למה? דבר ראשון, אין בו דעת של עץ הדעת. זה לא כמו עץ הדעת שבטוב שבה, היא רוצה סדר, משמעת, שליטה, כוח, שמילה זה מילה, ומדרגה זה מדרגה, ודיבור זה דיבור. פה זה לא, הילד קטן, אני לא יודעת, לא, לא כלום, היצרים שולטים בברס, לפה, בחטא, שם ייפסק המלחמה של העבודות על הגוף, על האוכל ועל כל מה שעושים היום, העולם משוגע מהדבר הזה. בגלל שהמוח נמצא בזה, ובגלל שבלמוח יש הגדרות, ויש על זה פנסים, ויש לזה מילים, ויש לזה עבודות, ויש לזה שיטות, אז זה לא מפסיק, ואנשים דווקא נכנסים כל פעם לדיאטות חדשות ולא יוצאים מזה. וכשהילד אוכל בזה יש... הגבול גומר לו את זה. אז הוא אכל, נגמר אחרי רגע. אני שמתי לב שזה נגמר ואני לא דנה ולא שוכרת את עצמי ולא מבקרת ולא כלום ושכחתי, זה כבר לא משפיע להי כמו שהדעת שאת שמה עליה ומרחיבה אותה. הדעת משמינה. הפנס שאת שמה על מה אחד, משמין. אבל כשילד אוכל ונגמר והוא לא זוכר כלום, הוא לא זוכר. זה, 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 זה דבר מעניין מאוד. שימו לב מה שהדעת לא עושה לנו, היא משגעת אותנו. וכאילו היא יודעת, והיא נעורה, והיא מסדרת את החיים, מוחל טובות לדעת הזאת. לא, אל תסדרי לי את החיים, רדים עליי, החיים מסדרים אותי במילים. המלכות מתוכנו קמה בגבוליות שלנו, המסדר כמו שצריך. אז הוא אכל אחרי גנדמה, אחרי ימיים, אני לא אזכור בכלל שאני רוצה לעבוד משהו. זה לא יאומן שיכולים להיות שעות ארוכות בלי לשים כלום בפה, כי המוח לא מצית. ויכול
1: להיות רגע, רגע, רגע ש... אבל, לא אבל סליחה שאני מפריעה לך, אבל לא סתם שאלתי על דוד המלך. כי עכשיו קורה לי משהו מעניין, זה לא כמו... זה באמת, זה לא שאני... כאילו הלכתי, פתחתי את הקרר, התדיינתי עם הדבר הזה, סגרתי אותו, באתי, הלכתי. פתאום קורה משהו מוזר. קורה משהו מוזר. פתחו לי איזה חלון, אומרים לי, תסתכלי, את לא רעבה, את לא צמאה. אני לא אמרתי את זה לעצמי. זה פתאום קרה. אני יושבת עכשיו כאן, אני מקשיבה לך. אני מרגישה את הפה שלי, הכל בסדר, אין רעב, אין צמא, יש איזה סיפור בראש, תלכי, תפתחי את המקרר, תקרא, סיפור בראש. עכשיו אני מסתכלת על דוד המלך, שפעם היה לי איתו מאוד מאוד קשה, כדמות, ואז לאט דווקא ראיתי, וואי, איך הבן, איך הבן אדם הזה, מלך, מה אני קוראת לו בן אדם, אבל בפשטות שלו, ירד והודה בפגמים שלו, ירד והודה, ירד ל... ל לעומק המערה ירד לאדמה, התפלש באדמה ואמר אני חסר אונים, ממעמקים קראתי חיה. בדיוק. ואז כאילו אני אומרת, רגע, אבל באמת הוא התחיל במקום שהיו לו חטאים, הוא גמר במקום עם החטאים? לא. הוא זז משם, הזיזו, הוא הודה והזיזו אותו משם. לא? הוא זז מהתודעה של החטאים,
0: הוא זז מתודעת החטאים. אז מתוך... את יכולה
1: להסביר את זה יותר. אני יכולה להגיד משהו?
0: בבקשה.
1: את מסכימה, ורד? ורד, את זוכרת ויתך, את ויתך, המדרש... בטח, בטח, בטח שאני מסכימה. ורד, את זוכרת, לא יודעת איפה זה מופיע במפרשים, במדרש, שדוד המלך קיבל 70 שנה מהאדם הראשון. מה שהוא עושה זה מה שהוא בסך הכל מה שאנחנו רוצים לשאוף לשם. אדם הראשון, הוא לא אמר לא יכולתי, אלא זה האישה, זה ההוא, זה הזה, ודוד המלך הגיע למקום הזה. הוא בדיוק השלים את עד זה. אז אין פה תוכנה של עץ הדעת, הוא חוזר לעץ החיים. אז מה אכפת לי, אכלתי, לא אכלתי, כן אכלתי, בא לי, אני מרגיז. השאיפה שלנו זה לחזור מבני האנוש להיות בני אדם, זה ההבדל.
0: מאוד יפה. בסופו של דבר יש כאן נקודה שדוד המלך הוא לא בדיוק כמו כל אדם. דוד המלך, הוא עבד מתוך עץ הדעת כדי, הוא השתגע על השם הוא היה כולו יצרים ונפש, והוא בכל אופן אבל עבד עם הדעת. הוא עבד וחיפש את קרבת הבורא והתגעגע אליו ואהב אותו ואפילו אמר לו בחנני ונשאני ותראה אני צדיק, אתה יודע כמה אני אוהב אותך, אותך אני אוהב יותר מכולם והכל. הוא עבד אותו במוח כזה של עץ הדעת של התמיהה לגילוי אלוקות. כאשר, למה אני אומרת מעץ הדעת? כי עץ הדעת כמה להשיג את האלוקות כאשר האלוקות נמצאת בתוך התוואים עצמם, אשר אמרנו, אה, אתה אוהב אותי, אתה רוצה לעשות את מה שאני רוצה, אתה רוצה שאני אהביקר, שאתה קרבת אלוקים לי טוב, בוא, אני אתקרב אליך. ואז הוא שלח לו את מעשי אבית שבע, ואז הוא ראה את הדגם שלו, בהתחלה הוא לא זיהה את זה, אחר כך הוא ראה איך היצר הזה, זה קשה הסיפור, הוא שמע מאוד קשה, הוא שלח את בעלה, שהיה אה, מקורב אליו מאוד, ואוהב אותו ומכבד אותו מאוד, הוא ראיח איתי, הוא כיבד את דוד המלך ברמה, שהוא קודם כל, כשהוא חזר משדה הקרב, הוא הלך קודם כל למלך, לא לאשתו ולא לביתו. זה, ולא רץ אפילו להיכנס לביתו, רק לעשות את רצון המלך. ואז אפילו הוא דילג על ביתו וחזר לשדה הקרב. אה, זה לא יאומן, ולקחת אדם כזה ולשים אותו במקום של אש הכי צולבת, כדי שבידיעה ששם הוא יכול אה, למות. כמ, כמובן שהיא כבר הייתה פנויה, כי מלכי בית דוד הם רגים אה, בזמנם לתת. גט לכל מי שיוצא למלחמה, שלא יהיה עגונות, כן? אם הם לא, אם יהדרו, לא ימותו משהו, ולא ידעו איפה הם. אז בסופו של דבר זה כאילו הייתה פנויה, אבל עצם המעשה, בעצם זה לא יאומן שיעשה כדבר. הסירוסים מול היצריות שיש בתוכו. זה יצריות גבוהה, אפשר להגיד שהוא ידע שאיבדרו פה מההתחלה כל מיני מדרשים, אבל בסופו של דבר זה מעשה לא פשוט. וכשבא דוד המ... בא נתן הנביא ומוכיח אותו, הוא אפילו לא קולט שמדובר עליו בהתחלה. הוא בא בסיפור של כבשת הרש, שהוא לא יכול להגיד למלך בפנים, אז מס, זה כבוד המלכות, אז הוא מסובב את זה בצורה של סיפור. אבל בסוף כשהוא אומר לו, אבל זה אתה האיש שאתה חומץ על המשפט, בין מוות האיש, כך הוא אומר, שעשה כך וגזל את כבשת הרש. הוא אמר לו, אבל זה אתה, אדוני המלך, זה אתה. ואז הוא פתאום נבהל והתעשת ואומר, וואו. אז הוא פתאום את השם מסתתר בתוך כל הסיפור הזה, ואז הוא הבין שכל התאווה שלו להשם וה, והכמיהה הגבוהה הרוחנית להשם נמצאת בתוך הגוף שלו, בטבע שלו, במצר, בדם שלו, בנקודה שלו שהוא משלים ומקבל ונכנע. באותו רגע שהוא אמר חטאתי נגדי תמיד, מבלי להתווכח ולהתנצח, מבלי לתרץ את עצמו ולהצטדק, שמה התגלה לו השם, אתם מבינים? זה המלכות, אם התגלה, לא יכול להיות גילוי השם בליד טבע, כי הוא ברא השם את העולם בטבע, בטבעים, בתחומות, ביסודות, ומשם הוא רוצה להתגלות לאדם. אבל אדם מלוכלך, אז הוא צריך להביא אליו את הכאבים ואת ניסיונות ביסוד. וכשהוא גילה והוא נכנע והסכים וקיבל, ולא נלחם עם זה ולא שם עץ הדעת, ולא הסתכל ש... פתאום השם שהיה לו בשמיים ירד לבזר אדם שלו. זה היה עיקר תיכונו של דוד המלך, שהוא גילה, הוא החזיר אותו, שהתאבק הקדוש ברוך הוא, שתהיה לו דירה ותחתונים, בתוך התוואים, בתוך היסודות, בתוך המצבים ששם, אם הוא לא נשבר מכל מה שהוא עבר, הוא לא נשבר, הוא הודה, הוא הודה. ובהודעה הזאת הוא נכנע שמי יכול בכלל ללכת נגדך, ש... מי יכול להתגבר על משהו פה? מי יכול להיות גדול פה בכלל? רגע אחד אתה בא בהעלמה מתוך השטן של מציאות הטבע, וזה אתה שלחת אותו וזה אתה בתוכו, והוא השליח שלך ואני אלחם איתו, מי יכול להילחם עליך של זה?
1: ממש עזרת לי, תודה.
0: להיכנע, להשלים, לקבל ולבקש את הרחמים של השם, להגיד גדול עליי, אני לא יכולה, אני אוכל, אני לא יכול, אני ריבונו שלום תרחם עליי. סיפרתי את זה אולי בשיעור, באיזה מקום, ובאמת בא אלינו איזה מישהי, אחד השיעורים, והיא סיפרה שפינו אותה מהבית, פינו אותה, היא באיזה מקום, והם בנו שם איזה בית, ובאו כנראה, פירקו להם את הבית, זה לא כנראה היה חוקי. פירקו את הבית, והם נשארו על האבנים מבני המשפחה ככה יושבים. ואז היא אמרה את זה, ראיתי ישר מהתחלה קשיבה את הרגיעות שיש לה על הפנים. ואז היא באה והיא אז טוב, אז ישבנו על האבנים, והסכמנו שפירקו לנו את הבית. וזהו, והלכנו, יש להם כנראה איזה מקום אחר לגור, הלכנו אה, למקום אחר. ואחרי כמה זמן היא אומרת, ותדעו לכם שאני עברתי את המחלה. ושהתגלה לי, שאמרו לי על המחנה, אני הזדקתי ואמרתי, וואו, מי יכול להילחם עם אדמה זה בכלל? מה, אני אנצח במחש? והיא הסכימה, אמרה, טוב, אז אם זה מה שאתה רוצה, אז זה מה שיהיה לי. אני לא נלחמת על כלום. אחרי כמה זמן היא הלכה עוד פעם ולא היה שם שום דבר. וכשהיא דיברה, אני העמדתי לכל מילה שהיא אמרה, כי באמת ראיתי בתוך המציאות את השלווה שבה היא דיברה. יש כאן איזו נקודה שאנחנו צריכים לדבר, זו מלכות. המלכות לא נאבקת, היא לא נלחמת. השם נלחם לה, והיא מחרישה. השם ילחם לכם, ואתם תחרישו. אנחנו צריכים לגוע בנקודה הזאת. נמאס לנו, אין לנו כוח לעבוד. אם יש לכם עוד כוח, אתם נחוו בבקשה. ולפעמים זה לא כל הזמן, פעמים שעוד צץ לנו איזה כוחון מפה ושם, ואז אנחנו הולכים כבימים ימימה בדרך עץ אדם. והרבה פעמים לאחרונה הגבול כל כך, אנחנו גבולים ואין לנו כוח. לכו איפה ששמח לכם, לכו איפה שטוב לכם, לכו שאתם הולכים עם הטבע שלכם ואל תדכאו אותו, תחבקו ותנשקו אותו, ותתקרבו אליו ותספקו לו את מה שהוא צריך, ותייחסו את הצורך הזה. להשם, והשם ברא אותי, ככה הוא רוצה. ואם זה נראה מופרז ולא באיזון, אז תתוודו, השם, אין לי כוח להילחם עם עצמי, בבקשה תעזור לי. אפסתי, תתגלה, נתתי לך כל מה שאני יכולה. זה מה שאני יכולה, לא יכולה יותר תרחם עליי. אין לי כוח להילחם אפילו כלום, לא יכולה. זה גדול עליי העולם, גדול עליי המציאות. נגמר כבר השליטה של... מוח והתגברות ומלחמות מפה לפה. בבקשה תתגלה להשם ברחמים, תן שלום בעצמותיי, מצמח אותי, תן לי ליהנות מהחיים שבראת. ובתוך, אני אומרת, בתוך החיים היפים שנתת, הנה אני כלי שלך שדרכו אתה יכול להועיל לא לכל מי שבא לידו, ותתן לי את הרצון והשמחה לעשות ולא בכוח ההתנגדות. וכשאני רואה שיש לי רצון למשהו, אז אני שמחה לעשות אותו. ואני רואה שלא כל כך יש לי רצון, אז אני אמרתי שאני רוצה שאני אעשה, פשוט, פשוט הכל יחזור לפשטות האמיתית, בלי בדווקא ובלי מלחמות, ולא כל כוח התורה של הגליל, זה התגברות והתגברות ולפונצה אגרה ומלחמות, וכל הזמן להצטער ולהתגבר. נגמר, אנחנו רוצים גילוי של השם, רצוננו לראות את מלכנו בחושים, לראות, הם אמרו לראות, זה חוש, רצוננו לראות, להריח, לשמוע. לא מתוך המוח וההבנה וההסזה. אנחנו כאן מדברים על דברים שאנשים לא כל כך מבינים אותם, אבל הקבוצות שעובדות שומעות את זה שוב הלוך ושוב, עוד פעם ועוד פעם. וזה מקום חדש, העולם לא מכיר שפה שלא מבינים, כל העולם עובד לפי ההבנה. אנחנו אומרים לכו בחושים, תסתכלו על הגבול, תלכו עם זה, תסכימו לזה, לא לריב, לא להתווכח, לא לריב עם אף אדם מסביב, להסכים לו, לא מסתדר לטעוק, כפי אותו. את יכולה להגיד מילה את יכולה לקבל ממנו משהו טוב, לא יכולה, הגבול לא, שלך לא יכול להכין, אז לא, לא. ואם יש לך איזה צער בין המוח של החברתיים לבין המציאות של החוש, התוואים והחוש, אז לדבר את זה להשם, להגיד נוער לא מלא, זה וידוי דברים חטאתי מפי תמיד, אני לא יכולה להתגבר, זה כוחותיי, זה גבולי, תתגבר. אז מישהי שאלה אותי, מאיפה את יודעת שזה הגבול? ואז אמרתי לה, גם אם אני לא יודעת, אם לאותו רגע אין לי כוח לכלום, אני לא רוצה להתגבר, אני מכריחה את עצמי שלא להתגבר. אני רוצה להביא את הגבול, אפילו אם אני לא בגבול. אני עכשיו שייפת רק להביא את הכול לגבול. בוא נסיים את הסיפור, בוא נביא אותו לגבול. אנחנו מחליטים איפה זה עצמו. המוח יגיד לי, מי אמר לך? כי יש לך ששת עכשיו להביא את הכול לגבול. לא ידעתי איך. כי כך, כי כך בא לי, כי לא, אין לי כוח, לא רוצה, לא בוחרת להתגבר. ואם יש איזה רגע שאני כן פתאום עושה משהו שקודם לא היה חוטי, כי באותו רגע יש לי חשק, אבל זה לא מלחמת התגברות. אבל אני לא אתגבר. שימו לב לנקודות, לא להתגבר, לא להתרגז, לא לשפוט, לא לדון, ללכת עם המצב, להתמעט ולהיכנע, ולעשות את הפעולה אחרי רגע שעשינו, לא לשפוט, לא לדון, לא להתווכח, לא להתנצח, להתמעט. ולא זוכרים, כשהיא לא נסגרת בנו, גם אין לה השפעה של כל אותם, מה שכל החכמים והגדולים אומרים. זה חומרים לא טובים, זה חומרים לא טובים, זה מקלקל, זה עושה ככה, זה לא יכולים יותר לשים כל כך מהעולם, העולם משתגע ועכשיו מתגלה מלכות חדשה, אור חדש על ציונות העיר, שאם נותנים לו מקום, הוא יבוא מתוכנו, הוא יסדר, הוא ירגיע, הוא ירפא, והוא ישמח. וכמו ילדים גמולים עליו, שיטפל בנו, יאללה, מה האדם הזה? מה הוא מתיימר? כל כולו איום. ברגע אחד האדם הזה הוא נזר הפריאה, העלקות שוחנת בתוכו, כי הוא נתן לאשם את המלכות, ואז הוא יכול לעשות, לכבוש את כל העולמות. אבל זה לא, זה דרכו עובר, זה, זה דבר דק וחשוב שאנחנו, אנחנו מתחילים בחוויה הפנימית הזאת. כדאי לשמר את זה ולהתעקש על זה בפנים, בנקודה הזאת. שאם יבוא המוח ויגיד מה, מי אמר, לא אמר, אני אומרת לו, טוב, זה מה שאתה אומר, תשאיר אותי לראש שלי לך, אני, אתה צודק, אני מצדיקה אותו ונותנת לו שהוא תמיד צודק, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, את אבל אני לא שם, מה אני יכולה לעשות, לא לריב ולא להתווכח לא שהשם ייתן לנו עכשיו כל פרשיות יציאת מצרים, שבהן אנחנו נמצאים עכשיו, <laughs> <laughs> עכשיו דוברים עלינו מצד יציאת המציאות הסופית מאצע כי גם אז הם יצאו והתחילו להכיר שהם נכנסו בתוך מציאות מאצע דת, אבל תראו כמה גלויות עברנו מאז ועד עתה. ועכשיו אנחנו רוצים באמת לצאת, בואו נשתמש בפרשיות האלה כדי לעודד את הנקודה של היציאה וגילוי מלכות ה' שלא נצטרך לעבור את חבלו של משיח שנמצא בתוך המציאות של משיח, שגם פה מתגלה הכוח של פרו, כל המכות מצרים, זה גם של חבלו של משיח. ואנחנו רוצים ברגע שנכנעים, מדלגים על חידוש הנשייה. שהשם ייתן לנו כוח להיכנן מתוך השלמה ומתוך מתיקות, כמו ילדים קטנים, בלי צער, בלי רוגז, בלי מחובים, בהסכמה והשלמה, גן עדן אה, של ילדים קטנים עם השם. תודה רבה לכם, שבוע טוב. Amen.
1: שבוע טוב, אמן, אמן, תודה רבה לך, תודה רבה
0: רבה, שבוע טוב.